0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文，还有学文早。哎、欸，凤新，各位听众，大家早安。来，我们来看一下这一次《经济学人》的关键字。
0: 对这一本经济学院的关键字哦，在第五页跟第六页哦。那这一次呢有三十三个关键字。那我们今天大概选了十六个关键字哦，其中第一个关键字是川普啊，六、哦、月十三号，川普在呃迈阿密的联邦法院哦出庭应讯，那对其中的三十七项刑事犯案哦概不认罪，那他是美国历史上呢第一位面对联邦指控的前总统，同时间哦，川普再一次宣称。根据啊、哦、所谓的总统文件法，他有权保保留哦机密的文件。川普在对支持者发表谈话的时候呢，也把自己遭起诉，指为一种令人发指的滥权行为，并声称这是一个政治迫害。这简直就是法西斯或共产国家的行为。第二个关键是 Boris Johnson 哦，六月十五号，英国下议院特别调查委员会终于公布了正式的调查结果，认定强森。速度刻意的误导国会跟调查委员会，尤其当时他身为首相，严重的藐视国会。那英国的前首相 Boris Johnson 哦，二零1一年底爆出派对门丑闻，媒体披露他在疫情封城的期间，速度在首相的官邸和其他的场合举办所谓的 party， 有违政府防疫的指引，重挫 Boris Johnson 跟保守党的威信。委员会建议江省呢要停止九十天，收回国会的通行证。那布里斯江省重炮回批呢？这是鬼扯跟谎言。第三个关键是联合。六月十四号，联合国难民国际高级专员公署表示啊、哦，全球被迫流离失所者哦总数攀升到破纪录的一点一亿人，而乌克兰和苏丹两地的这个冲突，促使数百万人逃离了家园。联合国难民署在发布的旗舰报告啊《啊要被迫流离失所：全球趋势》中指出， 2 0 2 2年被迫流离失所总数啊达到1亿840万人，比2021年多出了 1,910 万人，是1975年开始有记录以来的最大升幅。第四个关键字啊 ，interest 利率啊，六月14号，美国联总会决定把它的关键利率保、啊、持在 5% 到 5.25 的区间不变。这是美国央行从2022年3月份啊开始连续十次升息后，第一次决定利率保持不变。然而，他表示今年可能后续会再升息两次。第五个关键是通货膨胀 （inflation）。通货膨胀的压力能缓解，是美国联总会做出这一个决定的重要因素。五月份，美国的总体年度通货膨胀率降到百分之四，为二零二一年三月份以来的最低水平。剔除能源和食品价格的核心通货膨胀指数呢是 5.3% 也是年初以来几乎没有变化。部分原因呢是跟住房相关的成本正在上升，尽管抵押贷款利率有所上升，但目前看起来房价还在稳步上涨。第二个关键是欧洲央行 ECB， 6月15号 ECB 公布了利率决议，一如市场预期，升息一把。把基准利率调升至二十二年以来的最高水准，欧洲央行连续八度升息，并暗示会继续紧缩货币，向外界展示打击通货膨胀的决心。欧洲央行有意继续升息，然后欧元对美元也应声串扬到一个月以来的新高。第七个关键字：法国。六月九号，法国财政部长表示，目前已经向联合利华在内的七十五家法国的食品企业获得承诺。会降低数百种产品的价格。从7月份开始，消费者购买商品的价格应该会明显降低。到那个时候，如果有些商品这个啊食品公司不配合履行这项承诺，这个公司可能会面临高额的罚款。事实上，截至5月份的过去12个月，法国食品价格已经上涨了 14.1 啊，非常高。第八个关键字中， 6月15号，中国人民银行出人意料的下调了。关键的货币利率后，再度宣布六月中期的借贷利率 MLF 利率下调十个基点，利率从 2.75% 下调到 2.65% 预计对金融系统会注入330亿美元。外媒认为，中国人民银行接连下调关键贷款利率，表明北京对经济复苏乏,乏力非常不安，中国经济复苏已经进入了险境啊、哦！第九个关键词，英国。新资料显示，英国的薪资正在飙升，这可能意味着英格兰银行可能会进一步升息。这些数据导致了短期政府债券的收益率要升到2008年8月以来的最高水准，甚至高于去年9月啊、哦，当时的首相 Miss Trust 政府命运多舛的小型预算后的峰值。第十个关键是 UBS 瑞士银行 ，6 月12号，瑞银 UBS 完成了对 Credit Suisse 的收购。结束了瑞士信贷167年的独立生涯，现在它会变成 UBS 的子公司。在经历了多年的丑闻和亏损之后，市场对瑞士信贷的信心已经崩溃。瑞士政府在3月份提出了紧急收购计划，合并后的公司哦，会管理全球5兆美元以上的资产。第十一个关键字 n a s d a q 6月12号 n a s d a q 同意以一百零亿美元现金加股票的方式。收购一家软体生产商啊 ，Adenda， 如果顺利完成交易，它会成为 n a s d a q 史上最大一笔交易。Adenda 前身呢，呃，是叫做呃叫 Caspro， 创立于1997年，设立于旧金山，是一家专注于资本市场投资管理、风险管理和清算这些金融业务的软体应用服务商。第十二个关键是，你可以在日本。日经指数从1990年以来首次收于3万0 0点以上。这个礼拜，软体银行的股价飙升，推动了这个增长。有传言说，软体银行可能会跟 Chat GPT 背后的公司合作。日经指数今年以来已经上涨了三成，东京证交所指数上涨两成，这得益于日元疲软，吸引外国投资人。第十三个关键是塔丰田。6月15号，丰田在年度股东大会否决了两项投票议案。对一家日本企业的管理层来说，这是一个非常不同寻常的挑战。美国和欧洲的积极投资人建议投票反对这家公司创始人的孙子丰田章南继续担任董事长。他们说他在电动车推进方面失败。另一项提案敦促全面披露丰田的气候政策。这两项议案最后都被否决了。第十四个关键字 ：Starbucks 星巴克。六月十二号 ，New Jersey。的一个陪审团裁定，星巴克的一名区域经理被解雇案啊，星巴克败诉，应该赔偿 2,560 万美元。美国星巴克在费城的一家分店五年前， 2 0 1 8年哦，因为报警把两个没有点餐的黑人驱逐出离，引发轩然大波。星巴克大局整顿，多名其他分店的员工也遭解雇。第十五个关键词， b u t l i n e 百威啤酒哦，二十年来一直都是美国最畅销啤酒排行榜的冠。但上个月销量跌到第二名，因为今年4月百威找了跨性别网红来做叶配，不料得罪保守派的消费者。然后这位网红的铁血粉丝又觉得百威啤酒不够支持自己的偶像，也发动抵制。这传达了一个现实：卖酒就专心卖酒，不要说教，除非你很确定自己的客群。最后一个关键字哦，外送小哥，外送经济因为 COVID-19 疫情催生之下，在全球大都会哦迅速发展。但在高通货膨胀的压力之下，各行各业陆续被要求加薪，终于轮到外送大军。这波浪潮从纽约市开始。纽约市有6万名的外送员，他们目前的最低时薪是 7.09 美元，加上小费，平均11美元。在改善劳工环境一系列的法案陆续生效后， 7月12号，下个月开始，外送员的时薪调高一倍，到 17.96 美元。到2025年4月，还要再调到20美元以上。
1: 时薪二十美元哦，嗯，二十美元是六百块
0: ，非常高
1: ，哦。哇，哇，对啊，这这无论如何，你你就算说他的工作是八个小时六百块，这很多哎，四千八百块钱，哦哟
0: ，好 ，OK， 对啊，这
1: 是一个很大起数，所
0: 以所以现在有人担心哦，之前那个凤姐我们在节目中谈过一个叫那个。通货膨胀跟薪资盘旋上升对对，通，对膨没错，对，这是恶性通膨胀的一种
1: 的螺旋上升，对
0: ，对
1: ，这个这个问题其实还蛮大的，哦，好，嗯，刚刚那个百威的例子，它就真的是一个行销灾难，对不对？没错，行销一定要诚实，除非是你相信的理念，否则你不要硬贴上去，这就是百威犯的一个最大的错，我不认为它。真心的想要拥抱跨性别这件事情，他只想要蹭热度。他如果没有想要真心拥抱，那他就不要随便尝试。我觉得这个，因为那反而会被认为是欺骗。好，我们稍微休息一下，嗯、等一下马上回来节目现场喽。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学远，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这一次呢，《经济学人》等于是做了一个印度专题，这十四亿人就是全世界人口数最大的一个国家。《
0: 经济学人》用什么样的角度来看待？对，就像刚才凤欣说的，这一次《经济学人》总共用了六篇文章哦，所以真的有点像破开。然后在封面故事的议题上面呢，谈的是印度跟全球甚至美国之间的关系要怎么去解读啊、哦？那我们先看一下封面设计哦。封面设计上呢非常传神，是一个漫画，但是很有趣哦。大家会看到一个戴着标志性的雷朋眼镜，可是配上红色的花衬衫、黄裤子、蓝色的手表的一个，看起来很像嬉皮哦，可他其实是美国总统拜登。可是比较有趣的是哦，他很热情地抱着一只。印度的老虎，可是大家仔细看那个老虎的表情哦，嗯、面露无奈哦。嗯、那上面有两排白色字体告诉我们，真正他要讲的东西。大字写的是美国这个最新的好朋友，他说的是印度啊、哦，他现在把印度当好朋友。小字写的是为什么印度不可或缺哦。那金玉玄这次在叙述板块第一篇第七页，还有国际板块第四十九页谈的是印度侨民在全球的影响力。嗯、那另外呢，十三页开始哦，有四篇文章在亚洲板块。分别从经济、外交、国防和政治四个议题深入去报道、哦、拜登跟莫迪现在正怎么样把印度跟美国这两个国家想办法拉近？我们又应该怎么看待印度发展的方方面面那我把文章稍微 summary 之后，跟大家讲一下经济学家的论点啊。经济学提到、哦、除了中国以外，现在没有哪个国家敢像印度一样支持俄罗斯的战争经济，也很少有看到像印度那么大的民主体制。主动打击自己的民主宇宙，但所有这些都没有办法抹灭啊。莫迪下个礼拜在华盛顿会遭到的礼遇啊、哦，拜登会授予这位印度总理国事访问的荣誉。美国人满心期待美国跟印度可以达成防务的协定。莫迪甚至会把他将丘跟丘吉尔、曼德拉和 Zelensky 一样，成为为数不多有两次以上机会在国会山庄发表谈话的外国领导。国会三章对莫迪的赞扬，目前看起来不绝于耳。没有一个人愿意提到乌克兰战争或者是民族毁坏来影响莫迪的心情。就像《经济学》的亚洲板块里面告诉我们的，这个南亚的巨人，他的全球影响力正在迅速上升。他现在是全球第五大经济体。从美国到阿拉伯的海湾地区，有一千八百万的海外印桥，影响力越来越大。印度已经成为美国在亚洲制衡中国的一个不可或缺的力量。然而，尽管印度的体积庞大，遵从资本主义，运行民主制度，对中国采取谨慎的态度，但它同时也是贫穷跟民粹主义的代名词。就像金星学家对他的外交部长有进行一个采访啊、哦，他里面也特别说到，印度对1945年以后的西方秩序其实是不屑一顾的。即使美国和印度共享的原则比他们愿意承认的少。双方能不能从合作中获得彼此需要的商业跟安全利益？其实现在没有人知道，印度的崛起看起来令人 exciting 兴奋。作为增长最快的经济体之一，印度正在走上一条致富之路。预计到2028年，它的 GDP 就会超过日本和德国。和东亚的经济发展情况不一样啊，印度的出口是由服务业、软体推动的。对，印度现在还是全球第七大服务业的供应商。在莫迪的领导之下，它的基础设施得到了很大的改善。随着供应链从中国的移出，制造业的发展指日可待。譬如苹果在印度组装了大概百分之七的 iPhone。印度的主要缺点啊，就是它有大量的没有技能而且失业的年轻人，而它正试图通过开创一个数位福利的体制来帮助他们。这我们上个礼拜有提哦。那印度的软实力在一定程度上要归功它的海外侨民，包括阿法贝、IBM 跟 Microsoft 的老板 CEO。几乎都是印度裔。美国最好的五个顶尖的 MBA 商学院啊，有三个校长也是印度裔，这反映了印度裔美国人的成就。七成的美国公众啊，对印度人是有好感的，而中国只有 15% 你可能会认为这一切会让美国和印度就是天作之合。当然，过去二十五年，两国的发展努力受到两国政治本身变化的影响，看起来进展很大。印度现在是四方会谈的一个。为了增强印度的硬实力，美国正在推动一系列的国防协定，来加强双方的军事合作。拜登政府甚至认为，这将是2005年达成民用的核子合作协定以来，双边关系最大的里程碑。然而，两国关系还是面临着两个非常潜在的这个风险啊、哦。首先，第一个，印度在2020年跟中国发生边境冲突后，印度的亲西方倾向才变得比较明显。可是，在意识形态上，他对西方世界一直抱持怀疑态度，从尼赫鲁到莫迪，印度认为战后秩序只不过是其他国家的又一轮统虽然印度是美国的战略伙伴，但他从来不信任西方世界，不大可能跟美国建立真正的联盟。没人说得清楚，紧要关头的时候，美国能从印度得到多少的支持？印度会加强对中国的陆地防御，但不会为了台湾而战。嗯、第二个症结呢，在于莫迪对自由主义规范的攻击。在他的印度教民主主义政党领导下，印度对两亿多个本国人民的敌意很大，施行和剥夺基督教和穆斯林的权利变得越来越普遍。媒体早就被吓到了，法院很大程度也被驯服了。尽管印度似乎会保持民主，但这已经不是一个很自由的国家。在一个容易煽动暴乱、十四亿人口中只有六千万的人有正式工作的国家，谁也抓不准它的稳定可以维持多久。有一些人认为。美国有可能重复他跟中国的历史，把经济优势撒在最后跟他对立的对手身上。金玉泉认为这不大可能，仅仅是对中国的相互怀疑，还是可以让美国和印度保持一定的密切联系。真的没办法适应未来多边世界的，其实是美国本身。相反的，美国和他的盟友应该非常现实地看待印度对他的利益的认同，并创造性的努力找出共识。这意味着通过共同努力来加强这样的关系，拜登政府呃加快向印度转移科技的努力是对的。通过促进印度的国防工业，美国希望它能够摆脱俄罗斯的武器依赖，并为其他亚洲民主国家提供一个负担得起的武器来源。其他合作领域还包括清洁能源和科技这两个领域，都可以让印度避免过度依赖中国。文章最后提到哦，美国的外交政策总是把现实主义跟理想主义相结合。经济学家认为，美国应该公开反对印度对民主和人权的攻击。而就印度而言，他则必须学会，随着他的变得越来越强，面临的各种挑战只会越来越多。真的想要发挥作用，印度跟美国必须像长期的商业伙伴一样运作。他们可能不喜欢现在所有对方的一切，但必须一切往大处着想。这可能是21世纪最重要的一笔政治交易的选择。
1: 美国跟印度的友好当然是一个政治交易，就像当年一九七九年的时候，嗯，他选择了要联中制俄，好，那到最后呢，他在一九九零的时候呢，跟美国建，呃，跟中国大陆建交，好，然后跟中华民国断交，这件事情呢，其实就是现实主义，哈。但是呢，他每一次就是发展到了一定程度的时候，他的理想主义就开始。让他戴上另外一副眼镜，然后去找出他的好朋友身上的所有的缺点啊！现在呢，印坦白说，他现在指责中国大陆的所有的事情，其实有很多领域，其实印度做得更过分。比如说在宗教迫害这件事情上面，嗯、其实那是做得更绝对的因为他对于非印度教的这一些，比如说包括了穆斯林啦、基督徒啦，其实那个压力是很大的，所以。其实穆斯林世界是对印度这件事情比较不满，相反的，他们反而并没有去特别去谈新疆的维吾尔族，你就可以看得出来，西方跟真正穆斯林世界所关注的焦点是不一样的。可是现在印度对于美国来讲是很重要的，因为它要联印至中，就跟这个上个世纪的联中至俄是一模一样的情况。印度，但我还是看好印度的发展。只是说，它发展的途径不太可能跟中国大陆是一样的途径，因为中国大陆是有很强大的中央政府啊，然后去协助解决了这个基础建设的所有的问题。印度会刚刚好相反，它会有一个很弱的中央政府，你必须在这里面寻找机会，但是不要期望中央政府能够帮你解决任何基础建设的问题，这是印度的一个情况。好，不过我。他这里面都讲到了，所以大家可以去看一下他的现状嘛，
0: 对不对哈、哦？对对对，尤其那个亚洲板块四篇啊、哦，其实经济有关经济那一份啊、哦，就是亚洲板块第一篇，我觉得写得很好，因为很多论点是一般媒体找不到的。你譬如它里面有提到啊，印度跟美国的经济策略的 m i 完全不一样，一百八十度不一样。
1: 对啊，你
0: 譬如说，美国是要求要加税，然后让富裕阶层去协助相对贫穷的中下阶层。印度是我要让最有钱的人减税，等他们很有钱之后，他们就会慢慢去帮助穷人。那个 m y 完全不一样，所以将来也是会有问题、啊、嗯，好，接
1: 下来呢，你特别挑了《伦敦金融时报》的一篇社论要来谈阿伯林和大公国，他对于气候变迁这件事情，因为他做那个 COP28 的这个主办国嘛， 8, 对不对？对对对 c o p 我我我
0: 觉得最近几期《伦敦金融时报》比较像乌鸦。比金玉泉还降<笑>他这一次在骂的是气候变迁哦。<笑>但是那个彭启明应该会很 happy 啊，因为跟彭启明的论点蛮像的。<笑>好，《伦敦金融时报》这篇社论哦，它的标题写的是“阿拉伯联合大公国拯救 Cup 28的时间不多了啊、哦”，因为它是主办国、嗯。补充标题写的是“全球不能让今年的气候峰会再一次一败土地啊、哦嗯”。那为什么这样讲？其实讲的蛮重的哦。文章一开始他说：“阿拉伯联合大公国。”他不是第一个主办联合国气候峰会的石油国家，也不是第一个独裁政权的主办国，所以今年将在杜拜主持 Cup 28 e 这个所谓主席啊，叫贾比尔啊，当然也不会是第一个出身化石产业而且充满争议的峰会主持人。但由于对阿拉伯联合大公国处理 Cup Twenty Eight 的方式不满，却真的引发了全球对他能不能升任这个工作的质疑。今年11月30号。阿布达比国家石油公司的 CEO 叫贾比尔，会主持在杜拜举行的 Cup Twenty Eight 的会会议。哦，到那个时候，会有来自全球190多个国家的政治领导人和代表聚集在一起，讨论怎么让全球实现《巴黎气候协定》中将温度上升限制在工业化前水准 1.5 摄度摄氏摄摄氏度的标目标。在宣布贾比尔任命的时候，阿拉伯联合大公国赞扬了他过去的努力。包括他作为国家气候风变化特使的工作，以及他曾经担任再生能源公司马斯达尔的创始人。距离会议现在只剩五个多月哦，阿布达比要想办法打消上个月有一百三十多名美国和欧盟代表要求罢免。我们稍微休息一下嘛
1: 。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，<笑>在我们现场是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以学文。所以，联合大公国、阿布联合大公国，他所挑选出来的主席，因为要在杜拜举行嘛，啊，他所挑选出来的这一个主席，从阿林的角度来看的话，再合格也不过了。但是，欧美不看好，欧美不赞成，欧美觉得他不合格
0: 。对，所以他们这些罢免动作，其实反映的是全球广泛的对气候变迁的一个不安。哦，贾比尔呢，会在监督 Cup 28的同时，他还是。啊、呃，全球很大的一家石油跟天然气集团的西油哦，而这家国有的公司呢，叫阿布达比国家石油公司，在去年甚至决定要提高石油的产能哦。那根据去年的这个 Cup 27的决议哦，各国确认了会把全球变暖限制在1 5五摄度 C 的目标，但逐步淘汰化石燃料的建议被包括中国跟沙特阿拉伯的国家阻止，所以有许多环保人士就指责。石化企业在高峰会发挥了过大的影响力，因为有600多名的石化高管啊，他的说他的公关公司和税客都参加了那一次的峰会。那随着气温可能早就已经超过了要求的这个目标，所以我们看到在过去一年啊，热浪、洪水还有野火的迹象越来越明显。人类拥有的时间其实真的不多了。很多科学家认为，未来五年中至少会有一年的气温很简单就超过 1.5 摄氏度 C。这个前景，其实在不久之前听起来还令人震惊、哦、那阿拉伯联合大公国本来呢，一开始在筹办所谓的 c u p 2 8的时候，表现还不错。你譬如说，他聘请了一些西方的气候专家和顾问参与了筹备工作，他也支持了重要的议程项目甚至在全球盘点实现巴黎目标的进展状况。那就为了就是要制衡所谓的气候变暖。他还安排在一个巨大的迪拜会议中心举办会议，然后呢，可以容纳七万多名的参会者，这比过去几届啊、哦，参与人员必须要、哦、做 shuttle bus 来往往返在几个重要的这个开会地点要好得多。那即使选择了这么一个石化业者担任这个 Cup Twenty Eight 的主席，或许不够明智，但主办单位也有他自己的道理啊、哦。那乐观主义者就认为，他其实有机会利用自己石化业的背景。说服全球的石油生产商实现一个有意义的脱碳行动。同样，也有人希望他能规划出一条加强气候融资，就是金融的道路。这但这个需要贾比尔能够具备非常好的外交技巧。他的 Cup 2 w e 的团队在过去一年中已经跟至少三个国际公关机构分道扬镳，就目前看起来不大乐观了、哦。那也或许大家都误会他了。上个月，他甚至公开警告。一些气候特使需要减少化石燃料的排放，而不是增加使用。这跟石油和天然气行业长期以来呼吁加强碳捕获技术的呼声相呼应。而碳捕获技术啊，实际上必须在遏制碳排放的直接努力中发挥更大的角色。不过，最近阿拉伯联合大公国决定邀请叙利亚的领导人阿萨德参加这一次的 Cup 20A。那对于地缘政治紧张的新担忧，很多人又开始浮现。这也是为什么很多人非常不看好 Cup 20A。文章最后提到啊，尽管贾比尔上个礼拜在 Cup 2 w e 的会前会讨论中表示，化石燃料的逐步减少不可避免，但他没有给出明确的时间表。最重要的是，他没有解释阿拉伯联合大公国要怎么确保杜拜的 Cup 2 w e 达成前几届没有达成的进展计划，而这个计划需要大幅加快、有序、公平和快速的全球转变，远离处于气候问题核心的化石燃料。而不仅仅是关注他们的碳排放，所有一切都必须尽快公诸于世。我们再也负担不起再浪费一次 Cup 气候峰会的时间了
1: 。这就是两难。你如果希望说呢，每一次的气候变迁会议都有很好的进展，然后呢很大的突破，那对不起，你就没有办法去找化石燃料的国家来主办。那如果你要找化石燃料的国家来主办，你的目的应该是希望。把这个气候变迁的概念以及他所要做的事情，能够扩散到欧洲以外的所有的国家，这两件事情是矛盾的。就是果你希望速度越快、幅度越大，那你就自己留在欧洲办；那你就欧洲要发挥你的所有的政治影响力，然后尽可能让所有的国家通过那样的议案。如果你希望是说，哎，不要只是我欧洲人在倡议，能够有更多的国家愿意认同来主办。那对不起，你就不可能要求它的速度幅度很快很大，因为毕竟他们其实还有他经济发展的一个压力在。我觉得如果不想清楚这件事情，那我们每一次的这个嗯这个 COP 的会议，就是气候变迁的会议，就会在这种不同的任务目标当中，矛盾的任务目标当中吵吵闹闹，然后一事无成。这是我觉得。《人生金融时报》其实应该要想清楚的，反而是这件事情，也是我们大家应该要想清楚的一件事情。好，那我们先来谈这个《经济学人》对于全球政府没有紧缩预算来对抗通货膨胀这件事情来说起，
0: 好不好 ？OK， 好<咳>。那这篇文章呢，其实《经济学放在序论的最后一个议题啊、哦。那这次《经济学》呢，又来提醒我们，全球财政赤字风险很大哦。那他总共用了序论最后一篇第11页，另外哦，在财经板块的梧桐树专栏还有自由广场，总共三篇文章来讲这个议题。我把它稍微 summary 一下，跟大家讲一下它大概主要的内容啊。文章一开头就说，以开发国家政府预算的糟糕状况，已经没有办法用败家子来形容。它里面甚至用了在巴黎很有名叫包法利夫人，风信大概知道，就是这个人非常奢侈，随<笑>便花钱，永远买包包都买不完。他说现在各国的政府很像
1: ，这都是有名的小说啊。嗯
0: ，对，那情况确实非常的夸张啊。你譬如说，美国避免了债务上限的违约，但是过去一年的联邦政府收入又比支出少了二点一兆美元。而在欧洲，政治人物发现。利率上升意味着欧盟本来写的 8,000 亿欧元的疫情复苏支出早就已经花完了，而日本也很惨。日本政府最近在他的经济政策框架中省略了平衡主要预算的时间表，正至把利息支付给删除了，但是还是有 6% 的高赤字在日本的预算出现。6月13号，英国两年期的借贷成本超过了去年那个造成灾难的所谓 mini budget 啊、哦， m i n i 预算的水准。现在的全球财政政策呢，就是乱七八糟。高通货膨胀和低失业率意味着这个世界其实急需一个紧缩的政策，而不是我们现在看见的宽松政策。不过各国央行却是投鼠忌器，步伐紊乱，政治人物天真的令人难以置信，而所有的政府竟然大言不惭的说，他奢侈的借贷都是为了刺激经济，也逼的利率比原来的水平。高还要更高，而更高的利率只会让金融更不稳定，最后当然会影响政府的预算。利率每上升一个百分点，以英国来说，英国政府的偿债成本就会在一年内 GDP 上升 0.5% 占那么大的份额。而随着利息账单的增加，降低通货膨胀的可能性就越来越少。一直以来，养老金和医疗保健系统都面临着人口老化的压力，而你要实现净碳净零碳排放。需要更多的公共投资，而国防支出看起来越来越多，为了适应独裁政权带来的威胁，这些对国家的要求呢，都吃出有名，你必须增加预算。但政府如果想满足所有上面的这些需求，你就要提高税收。如果你又不愿意提高税收，走向民粹，那就是拉着大家一起坠入通货膨胀带来的深渊。嗯
1: ，我非常同意。但是脱缰野马，现在没有任何一个政府拉得住了。每一个政府都往前跑，<错>然后呢，只希望是别人先爆开，那这样子到时候呢，都可以说是这个政府所造成的，跟我没有关系。到最后要紧缩，应该都会是我们。嗯、其实我们应该都可以看得到、欸，哎，就是我们一定应该不只是会看到紧缩货币，我们应该也会看到紧缩财政的时代来临。嗯
0: ，对，没错
1: 。好，最后我们来看一下那个经济学人的欧洲版本的 Cup Story， 其实要特别谈英国。经济学人对对对，经济学人是不是有一点
0: 要嘲笑现在的英国政府？<对>我当初叫你们不要脱欧吧。哎、欸，其实奉新不是、欸、我刚开始看到啊，因为 s 纳克在封面上，我想说又是经经经济学要谈自己的国家英，可是这篇文章我觉得蛮有内容的，因为 AI 最近很夯嘛。嗯。然后 s 纳克 n 这个印度人真的很聪明，嗯、他开了第一枪。他说：“我英国要成为 AI 的超级强权，嗯、然后甚至把超级电脑的名字取名就叫 Breat GPT， 然后里面就有讲英国现在怎么在铺垫要去追逐 AI 的这个东西。那当然经济学院也提出了他本身有一些要做的事情啦。那我觉得其实台湾蛮可以参考。你譬如它里面提到，其实英国有很好的数据来自他的 NHS， 就是之前骂他的类似台湾的保健系统。那些这些数据，你如果把它清洗干净。”然后你把这些企业给他一些干净的数据，让他去练习运算，你就可以吸引很多好的 AI 人才来到英国。然后再用八零年代的时候，你让伦敦成为金融中心的方式，好好去发展伦敦的 AI。他觉得英国是有机会的。那当然，里面也提到说，他相信。全世界各国都会开始要抢 AI 这块大饼，现在就是看谁能够最快脱颖而出、嗯
1: 。但苏纳克不亏是投资金童出身的啦，所以他对于投资的敏感度，嗯、让他对于国家的战略方向来讲，很快的就抓到 AI 这个议题，然后抓到了英国的优势。英国的优势跟台湾的优势几乎一模一样，就是鉴保体制。是的，贴鉴宝体制底下的那个大数据，<錯>那我们也讲了非常多年了。现在就看，反正现在各国都在赛跑，就看谁跑得比较快了。我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文，带来这几篇文章供大家做参考，也非常谢谢大呃学文了、哦。